0: Die Linux Lounge, das Linux Magazin auf der Radio CC Herzlich Willkommen zur ersten Folge der Linux Lounge in diesem Jahr und wir fangen gleich mit einem Prä äh, Präsentationsfehler an <lacht> Beziehungsweise mit einer wunderbaren Verspätung. Es, es, es fühlt sich so ein bisschen an wie vor noch einem halben Jahr, ja, wo einfach Sendungen deswegen nicht funktioniert haben, weil man zu spät vorbereitet hat. Nein, 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 diesmal war es einfach so, alles fertig vorbereitet, alles perfekt. Und dann einfach so, ne, ich sag das Programm, nee, nein, jetzt nicht. Okay, also erstmal herzlich willkommen. Ähm, wie ich hörte, sind auch einige Leute dabei, die die Linux noch nicht kennen. Ähm, dazu aber später mehr. Erstmal zu den Leuten, die die Linux Lounge jetzt ein bisschen kennengelernt haben und jetzt auch noch Teil dessen sind. Hallo Chris, hallo Jan. Ja, hallöchen. Ach ja, ich bin übrigens Dennis. Ja. Hi Dennis. <lacht> Hi Dennis. Wir könnten uns alle irgendwie in eine, in eine Open Source Software Selbsthilfegruppe oder sowas treffen. Das hier ist quasi äh, genau dieser Rahmen dafür. Ähm, jetzt muss ich jetzt mal das Pad wieder aufmachen, das äh, kann etwas dauern. <lacht> äh, weil sonst haben wir hier mit Notizen überhaupt nichts am Hut. Aber erstmal äh, genau, stellt euch mal so ein bisschen vor, äh, streitet euch darum, wer anfängt, ähm, warum ihr überhaupt hier seid, äh, woher ihr kommt, was ihr macht und äh, wohin ihr gehen werdet.
1: Ja, dann fange ich einfach an. Ich äh, bin der Chris. Hallöchen zusammen. Ähm, ja, ich bin äh, Stand der TU Dortmund an äh, der bei der Fachschaft Informatik und ähm, bin dort äh, engagiere mich dort in der äh, Free and Open Source Software AG. Ähm, ja, wir sind hier hingekommen, also da kann ich für Jan und mich sprechen, wir sind hier hingekommen über Dennis, Dennis haben wir im Labor in Bochum kennengelernt und man hat sich ein wenig ausgetauscht hier und da dann festgestellt, oh, man ist da doch auf einer Wellenlänge und ja, dann hörten wir von diesem wunderbaren Projekt von der Linux-Lounge und Dennis erzählte ein wenig und nach einiger Zeit kam dann auch irgendwann die Frage, sagt mal kennt ihr da vielleicht wen, der da Lust hätte, das zu machen? <lacht> Wir guckten uns da dann einfach nur so an und haben gedacht, ja, da kennen wir wen.
0: <lacht> und habt dann genau, gegenseitig äh, aufeinander gezeigt und gesagt, ja, läuft.
1: Ja, genau, die ja, Lieder. Und äh, ja, was gibt's noch zu meiner Person? Ich bin äh, knackige 27 Jahre alt ähm, und äh, bin immer noch im Bachelorstudium, das mir sehr viel Spaß macht. <lacht> ähm, aber schon kurz vor Ende. Und äh, ja, ich, ich freue mich sehr auf diesen Abend.
2: Ja, ja, ich bin Jan. Ich, äh, genauso wie Chris, studiere ich informatik an der TU Dortmund. Ähm, wir haben uns über die VSAG kennengelernt gehabt und die Geschichte, wie wir jetzt äh, Dennis kennengelernt haben und wie wir jetzt hier gelandet sind. hat Chris ja gerade schon sehr schön erzählt. Ich ähm, bin äh, ja, mit meinen 25 Jahren jetzt auch kurz äh, vor Beendigung meines Bachelors. Und äh, ja, was gibt noch groß zu sagen? Ich engagiere mich sehr stark in den Open Source. Genau, wir lieben Open Source. Eine Organisation. yay.
0: Genau, und was, was macht ihr genau in der FOS AG eigentlich? Mach ruhig, ja, sag.
2: Ähm, ja. Was wir machen ist, wir ähm, hatten in erster Linie vorgehabt, den äh, Open Source-Gedanken ein bisschen weiter in die Gesellschaft zu tragen, zum Beispiel durch Vorträge oder ähnliches, also halt. Ähm, zu sagen, hey, es gibt eine Alternative zu proprietärer Software. Ähm, wollten uns allerdings auch noch in halt mit äh, einer Gruppe von Leuten, die hat Lust hat, äh, auch an Open Source Projekten beteiligen. Zum Beispiel wollten wir noch die Brummel und Breyer, ähm, Entwicklung unterstützen. Ähm, wir, organisieren für die ersten Semester in unserer Uni ähm, sogenannt, äh, unseren, unseren, unseren ja, Linux-Einführungskurs, dass sie dass wir denen helfen, Linux zu installieren. Also natürlich, für die die Interesse daran haben, ähm, so ein bisschen äh, die ersten Schritte mit Linux, bei den ersten Schritten mit Linux zu helfen. Und das war so das, was, was wir bisher getan haben mit der AG.
0: Da gibt es nichts hinzuzufügen. Sehr schön. Um ja, deswegen, äh, ja, wie gesagt, ich habe euch einfach mal eingeladen und äh, schauen wir mal. <lacht> Im besten Falle wird das eine regelmäßige Geschichte. <lacht> ähm, dadurch, dass wir jetzt ja auch durch euer Umfeld auch, ihr äh, habt ja, ja fleißig Werbung gemacht, ich bin ja beeindruckt. Und ähm, uns haben jetzt auch in den letzten paar Monaten doch relativ viele Zuschriften erreicht, auch an The Radio CC. So von wegen, hey, wann kommt denn die Linux-Sound mal wieder und so weiter. Die war jetzt ein halbes Jahr, circa ein bisschen mehr sogar, glaube ich pausiert, und nun sind wir wieder da. Warum ist das so? Naja, irgendwann hat man mal so ein bisschen Motivationsmangel äh, und äh, zudem auch Zeitmangel. Ja, dann sind Prioritäten anders gesetzt. Und jetzt dachte man sich so, natürlich auch mit der, mit der Zusammenkunft von euch beiden und noch anderen Leuten von der Voss AG war so, ach ja, Voss ist ja eigentlich eine ganz schöne Sache. Könnte man ja mal wieder was mitmachen. Ähm, und nicht nur jeden Tag benutzen, sondern auch mal wieder ein bisschen drüber berichten. Vor allem tut sich da in, in letzter Zeit, äh, wie eigentlich immer, aber jetzt mal wieder im Besonderen was. Äh, sei es Linux, äh, sei es äh, mal wieder Valve oder ähm, sei es Microsoft, was Open Source Kram und so weiter angeht. So, dann würde ich behaupten, könnten wir sogar beginnen. Und zwar mit äh, unserer ersten, ach ja, genau. Unsere erste Rubrik ist äh, nämlich folgende. Wenn wir, wenn ich, wenn ich das hier alles organisiert hier kriege, Oder auch nicht. Gut. Neues aus dem Repo. Ja, so also funktioniert das auch. <lacht> <lacht> hm. Ja, irgendwie die besten Tastenkombinationen funktionieren gerade nicht. Äh, Enter und, äh, und Leertaste. Äh, genau. Ich erkläre mal ganz kurz, worum es bei Neues aus dem Repo, äh, Repo geht. Ähm es wird beschrieben, was es so an neuen äh, Versionen gibt. Ja, also das ist speziell der die Kategorie für neue äh, Programmversionen, natürlich Open-Source-Software. Ähm, und äh, eben um so ein bisschen auch auf besonders große Releases aufmerksam zu machen, die jetzt gerade aktuell sind. Ähm, und einfach mal äh, zu zeigen, was es denn da so gibt. Und da gibt es eine neue Version von Picard. richtig.
1: Ja, da will ich auch direkt mal loslegen. Ja, Picard ist äh, ein wunderschöner kleiner äh, Research-and-Tech-Client äh, äh, für ähm, Leute, die Musik lieben. Ähm, ich meine, das Problem kennt jeder, man hat seine äh, Lieblingsmusikbibliothek jahrelang gepflegt, äh, man hat irgendwann mal äh, rund um die Nullerjahre angefangen oder manche vielleicht noch früher oder manche noch viel, viel früher, ähm, Erst waren es MP3s, dann wurden es natürlich äh, schönere und offenere Formate vielleicht und ähm, irgendwann hat man festgestellt, hey, bei dem ganzen Hin- und kopieren da sind irgendwie Dinge verloren gegangen, ich weiß gar nicht mehr, wie der Song heißt, da steht irgendwie Titel 3 äh, und das ist in Album 1, das ist irgendwie nicht sehr hilfreich, ähm und ja, Card äh, hilft da abzu äh, hilft da ähm, äh, ja hilft da abzuhelfen und äh, die Jungs rund um dieses Projekt haben ein neues Minor Release rausgebracht nach <lacht> über zwei Jahren. Das letzte 1.3 kam am 20. Oktober 2014 heraus. Das ist also schon ein ganzes Stück her. Und ähm, ja, Picard bringt äh, einige neue Features mit, wie äh, AIFF sofort, einen Plugin-Manager, den man jetzt vom Programm aus selbst verwenden kann. Vorher muss man Plugins aufwendig selber dort irgendwie reinschieben. Ähm, und eine, no -we eine norwegische L Lokalisierung. Naja, wen auch immer das jetzt äh, betrifft, ich glaube mich jetzt nicht, ich kann kein Norwegisch. Ja, ähm, das pa äh, Programm basiert auf Python, ist ziemlich äh, performant, ich habe es mal kurz ausprobiert, ähm, und äh, beherrscht auch äh, eine Skriptsprache, die es einem ermöglicht, äh, Eigene kleine äh, äh, Umbenennungssachen äh, im Batch direkt hintereinander zu schieben und das ohne weitere Umschweife und viel Eingreifen automatisiert zu gestalten. Ja, und ähm was gibt's noch zu sagen? Sie äh, bringen vielleicht demnächst noch ein paar Neubugfixes raus, weil in den letzten zwei Jahren hat sich doch eine ganze Menge an äh, Code-Zutragungen angehäuft und die konnten sie alle gar nicht verarbeiten. Dementsprechend wird es noch weitere kleine Verbesserungen geben, aber jetzt wird aktiv an einem neuen Major-Release, an PK 2.0 äh, gearbeitet und ich bin sehr gespannt, äh, was sie dann an neuen Features mitbringen.
0: Hm. Ähm, hast du das jetzt, also du hast, hast das jetzt irgendwie großartig schon mal eingesetzt oder war das jetzt erstmal nur zum in Anführungszeichen, ausprobieren?
1: Das war halt zum Anführungszeichen erstmal nur ausprobieren. Ich habe einfach mal nachgesucht. Man kann halt in einer, in einer Bibliothek ganz bequem nach dem Text suchen und dann werden einem Vorschläge gemacht. Die Musik wird also auch durchaus analysiert. Man wusste also nicht, irgendwas schon in den Dateinamen stehen haben. Ja, wenn da was Passendes gefunden wird, dann kann man diese Text direkt übernehmen und Picard übernimmt dann für einen auch die Eintragung in die MP3 oder was auch immer Datei, und da hat. Oder Dateien.
0: Sehr cool. Ja, ich kenne ich kenn Music Brains, was vor allem von verwendet wird, äh, kenne ich vor allem aus Rhythmbox. Und, und ich glaube, Banshee hat so, so eine Implementation auch, wenn es irgendwie um rip von von irgendwelchen CDs oder sowas geht. <lacht> Dann kann man sowas damit mit einbinden. Ja, genau. sehr schön. Kommen wir von äh, sagen wir mal Multimedia äh, Bezügen mal zu Journalismus beziehungsweise Wissenschaft. Und zwar gibt es die Open Monograph Press äh, in der Version 3.1. Wer davon nicht gehört hat, keine Angst. Ich habe davor vorher ja von auch nie was mitbekommen. Es gibt äh, diese, dieses Programm, basiert benötigt, PHP, kann MySQL oder PostgreSQL äh, äh, und ist unter GPL V2 äh, lizenziert und kann folgendes. Wenn ihr selber wissenschaftlich in irgendeiner Weise bewandert seid, dann wisst ihr, PayPass ist so das, was man so braucht. <lacht> Oder auch Bücher irgendwie zusammen zu zusammenzubasteln äh, ne, als Herausgeber und so. Und das ist immer ein bisschen schwierig, irgendwie einen ordentlichen Workflow zu haben, ja. Ähm, das heißt, du äh, hast irgendwie äh, Mitautoren, also bist selber Herausgeber, hast Mitautoren, überprüfst dann deren Inhalte und so und ähm, muss natürlich, da gibt es auch Lektorat und vielleicht noch irgendwelche Anpassungen, die Übergänge etwas besser. All solche Aspekte sind wahnsinnig schwierig zu managen. Und Open Monograph Press macht sowas plus n, äh, sogar eine Katalog Präsentation dessen, ja, ähm, das äh, kann den dann auch eine dementsprechende HTML-basierte Präsentation des, des Buchinhalts anbieten. Ist also sehr für Open Science und Open Access gedacht. Ähm, es gibt noch weiteren Code, also was jetzt an der Version neu ist, ist eben, dass es äh, ähm, sehr starke Änderungen an, diesen, an diesem Workflow gibt, ja, dass der deutlich besser äh, funktioniert als äh, diese Katalogpräsentation, wie ge bereits gesagt, äh, und eben das HTML-Rendering von den Inhalten, ähm, das äh, dazu kommt, dass äh, jetzt in den zukünftigen Versionen noch weiter, äh, noch mehr Code geteilt wird mit anderen Softwareprojekten, die auch ähm, von dem, jetzt habe ich natürlich die Abkürzung vergessen, äh, von von wem das, äh, äh, Moment, vom, von Pu vom Public Knowledge Project, genau. Die entwickeln daran und ähm, haben noch andere Projekte, die eben auf so Open Access, Open Science, Aspekte hinweisen und ähm, neben der Open Monograph Press gibt es halt noch das Tool äh, Open Journal Systems und Open Conference Systems und äh, nach und nach soll es so sein, dass sehr viel Code quasi modularisiert wird, so dass alle Projekte davon, äh, also alle alle Projekte, die ich gerade aufgezählt habe, davon Vorteile haben. Ja, Das heißt, du baust nur ein, ein Element, ein Basiselement um ähm, und hast dann aber für drei Projekte oder vier Projekte äh, bessere Implementationen. Und äh, kannst du besser Features oder eine, eine höhere Stabilität und so weiter gewährleisten. Ähm, ein Beispiel noch dazu, also dadurch kann auch die Entwicklung schneller stattfinden. Ein weiteres Beispiel ist eben die das Open Conference Systems. Ähm, das kann äh, für Konferenzen von Wissenschaftlern äh, Call for Papers annehmen, kann diese Paper und Abstracts akzeptieren oder verneinen. Äh, die Papers können von den Autoren selber nochmal angepasst werden. Und es gibt nochmal Informationen und Diskussionsmöglichkeiten für nach der Konferenz, sodass die Konferenz nicht einfach nur so ein punktuelles Erlebnis war, sondern man auch ein bisschen was daraus mitnimmt. Ja. Fand ich sehr cool, wenn irgendwie ihr irgendwie im Wissenschaftsbereich unterwegs seid, ich glaube von der San Francisco Universi University ist das, also das ganze Projekt. Dann guckt er einfach mal rein, probiert es aus. Äh, naja, dadurch, dass es PHP ist, kann man... <lacht> Nun ja, aber vielleicht braucht man für so kleine Konferenzen so ein Ding mal äh, und probiert das einfach mal aus. Dank Open Source. Kommen wir zu einem komplett neuen Aspekt, also einem neuen Projekt, nämlich Parrot OS. Gibt es jetzt vor kurzem eine neue Version, fällt mir gerade mal so ein, <lacht> Jan. Mhm, genau. ah, sehr gut, bitte.
2: Ja, äh, Parrot OS... Äh mhm. Letztendlich ist es kein allzu neues Projekt, es existiert schon seit 2013. Ist allerdings ähm, jetzt äh, Januar, war der letzte Release für die Version 3.4.1 und zwar kann man sich unter Parrot OS erstmal äh, so etwas Ähnliches vorstellen, wie man vielleicht schon von Kali Linux halt kennt. Es ist ein Betriebssystem, natürlich auf Linux-Basis, ähm, welches in erster Linie auf, ähm, äh, ich sag mal, den. Ähm, anonym für Webverkehr ausgelegt ist und auf äh, ja, Penetrationstesting. Ähm, das schöne Projekt wir uns, äh, wird von, der Frozen, von dem Frozenbox-Team bereitgestellt, was so eine kleine Entwicklergruppe aus oder so ein kleines Netzwerk aus, äh, aus Italien ist. Die sich auf äh, Hacking, IT-Security und Pro äh, Programmierung halt spezialisiert haben. Und was halt Parrot, äh, was so halt besonders ist an Parrot OS, ist, dass es auf ähm, den Debian-Quellen direkt basiert. Also, ich hatte zumindest hatte meistens das Problem, dass, wenn ich mir Kali Linux installiert hatte, ich tendenziell immer noch die Debian-Quellen mit einbinden musste, weil halt die ihre eigenen Quellen halt äh, bereitgestellt haben. Parrot OS ist äh, da, finde ich, ein bisschen netter, weil man direkt alle Demian-Quellen mit reinkriegt und so auch Programme äh, auf jeden Fall bekommt, die man benötigt. Ansonsten bietet das von den, äh, ich sag mal, von den Tools ja genau das gleiche wie äh, alle Linux. Ähm, kommt an sich mit der, der Mate-Desktop und LightDM. Das Schöne am Perito ist es auch, dass es halt für sehr, sehr schlanke Maschinen halt mit, mit denen kompatibel ist. Also für welche, die gerade mal 256 MB RAM haben und auch eine 32-Bit-Prozessorarchitektur. Es gibt wohl auch schon ARM-Version. Ich benutze OS jetzt schon seit, keine Ahnung, drei Monaten etwa auf einem zweiten PC, aber weniger, um halt Penet Penetrationstesting zu machen, sondern vielmehr so als: Ich wollte es mal ausprobieren, habe es mal draufgezogen und ich muss sagen, ich bin damit bisher sehr zufrieden. Also es, es ist halt noch in in, in Entwicklung und hat halt noch immer mal wieder seine ein oder anderen Bugs, die man aber auch direkt dann in eine Telegram-Gruppe posten kann, dass die dann gefixt werden oder einem geholfen wird. Ähm, ist aber, finde ich, eine sehr nette Alternative an Betriebssystem. Dafür, dass man ja auch halt noch ein paar extra Tools sag ich mal, mit dazu bekommt. Tja, also,
0: also, also okay. So wie, wie lange hast du das jetzt äh, ausprobiert?
2: Wie gesagt, so etwa drei Monate ungefähr. Ah, okay. Ähm, was vielleicht noch ein bisschen Zusatz ist, ich weiß gerade nicht, wie auf welchem Stand der Kali Linux ist. Ähm, es kommt halt auch direkt mit ein paar anonymen äh, Tools, also an, an, ah, Anonymisierungstools für den, für Webverkehr, zum Beispiel Tor, Browser, I2P, Messenger, Anonserve, ähm, GPG, halt den ganzen Kram, den man auch so kennt, kommt an und äh, ja, ich finde es ein super, eine super Distribution. Ich ähm, kann es nur sehr empfehlen. Vor allem, wie gesagt, ich finde es ein bisschen besser für den normalen User-Gebrauch als äh, Kalinux. Es macht sich aber allerdings auch ein wenig von der, von der, von der Promotion her der Webseite und äh, dem kleinen Video, das es dazu gibt und auch den, den Desktop-Hintergründen, die es mitliefert, so ein bisschen auf... Ähm, ähm, ja, so ein bisschen auf der Schiene von äh, Mr. Robot oder so, also so ein bisschen äh, mehr die breite Masse ansprechend. Ist aber, kann man drüber hinwegsehen, an ist sich, an sich sehr empfehlenswert.
0: Hm, alles klar. Gut, dann würde ich mal behaupten, äh, sind wir bereit für die, <lacht> für die nächste Rubrik. Newsflash im Newsflash geht es im Kern darum, mal so ein bisschen darzustellen, okay, was hat sich in der Open-Source-Szene bei den Projekten, also community-technisch getan, oder gibt es grundsätzlich Neuigkeiten, die angekündigt worden sind, die mit, mit Open-Source in irgendeiner Weise zu tun haben, äh, manchmal auch negative Nachrichten natürlich, also Sachen, die nicht so nicht so toll gelaufen sind. Und äh, zwischendurch auch mal das, die Vorstellung, wo Open Source-Software überall eingesetzt wird. Ich meine, natürlich könnte man damit jetzt Abende füllen, zu erklären, wo überall Open Source so versteckt ist. Aber äh, zu einem größeren Pro Projekt kommen wir gleich. Erstmal kommen wir zu Signal, lieber Chris.
1: Ja, genau, zu Signal. Ähm, bei Signal, für einige wird das wahrscheinlich keine Neuigkeit sein, sondern die werden es schon mitbekommen haben, gibt es eine kleine Neuerung. Der Open Source Crypto Messenger von Open Whisper Systems äh, ist jetzt gepatcht worden und äh, Maximalang Spike, der äh, Mastermind hinter dem Programm und hinter äh, dem axolotl protokoll hat äh, sich entschieden, äh, auf die Community zu hören. Äh, dafür bin ich ihm sehr dankbar und äh, er hat einen Patch eingeführt, mit dem es nun möglich ist, Signal ohne die Google Play Services die bisher zur ähm, Push-Notification Not äh, verwendet wurden, zu verwenden. Das ist ganz schön. Jetzt wird dafür stattdessen äh, das Websocket-Protokoll verwendet. Das ist jenes Protokoll, welches ein, äh, eigentlich noch in der Beta-Phase ist und damals eingeführt wurde, um die ähm, Radio, an, äh, die Radio, sag ich schon, <lacht> die Telefonanrufe über Signal, äh, über das Signal-eigene -Protok Protokoll zu ermöglichen. Ähm, dieses wird jetzt auch dazu genutzt, um, äh, wie gesagt, die äh, äh, Benachrichtigungen zu übertragen, wenn man das wünscht. Man wird auch vom Programm darauf hingewiesen, dass diese Wahlmöglichkeit besteht. Sollte man sich dazu entschließen, muss man allerdings einige Dinge beachten. Ähm, und zwar äh, ist es so, dass die App äh, nun aus den Energieeinsparungsautomatisierungen äh, jeweil des jeweiligen Android-Systems ausgeschlossen werden muss. Das führt dazu, dass man äh, höchstwahrscheinlich einen höheren Stromverbrauch hat. Das heißt, der Akku wird schneller leer. Darauf weist das Programm einen auch hin, dass das so ist. Man kann natürlich alternativ auch auf die auf diese äh, Möglichkeit, ständig benachrichtigt zu werden, einfach verzichten. Und äh, man wird immer dann benachrichtigt, wenn man die App öffnet. Das setzt allerdings dann ein wenig Eigeninitiative voraus.
0: Ist ja so ein Trend jetzt Achtsamkeit und so, also weniger Notifications, weniger Gebimmel und so weiter. Das kann natürlich auch so ein Vorteil sein, äh, wenn man das gleichzeitig auch noch Privatsphäre äh, dadurch schützen kann, weil genau das ist ja unter anderem das Problem, dass diese Google Play Services äh, dann Zugriff, also äh, überhaupt mitbekommen, was du denn alles so für, für ähm, Meldungen von wem und so weiter bekommst. Ja, Stichwort Metadaten. Mm, ach, wunderbar, ja. <lacht> ähm, Genau, es gibt übrigens äh, noch ein anderes Protokoll, was sich äh, derzeit so in Entwicklung befindet. Wenn es nicht, ja, ich glaube, das ist auch noch in Entwicklung. Vielleicht ist es auch basierend auf Websockets, da bin ich mir jetzt unsicher. Äh, das ist Web Push, also wo man eben versucht, äh, Push-Notifications auch übers das Web äh, rauszuwerfen. Notifications an sich gibt es ja schon, aber ähm, da gibt es auch noch Entwicklungen in dem Bereich. Ähm, Gerade das, also dass sich jetzt auch quasi Webstandards immer mehr, natürlich auch auf mobile Endanwender und so weiter äh, konzentrieren, ist ja sehr sinnvoll. Ich erinnere dann nur mal an die alten WAP-Webseiten, die man mit dem Nokia damals, mit den ersten internetfähigen Nokias abrufen konnte. Das war auch witzig. Ja, durchaus. So, kommen wir ein bisschen, also gehen wir ganz weit in den Süden, nämlich nach München. Ähm, wer kennt das NEMOS-Projekt nicht? Naja, also jemand, der hier zuhören wird und weiß, dass er hier zuhört, aus gewissen Gründen wird es schon kennen. Das Linux-Projekt war die Idee der Stadtverwaltung München zu sagen, hör mal zu, wir könnten jetzt hier alles mit Windows XP Rechnern vollstellen und dann können wir es auch lassen, das ist schon ordentlich teuer, Lizenzgebühren, Support und so, alles nicht so geil. Oder wir machen es selbst, oder zumindest zu einem großen Teil, oder kaufen halt den Support von außen ein, aber machen mal hier ordentlich Linux-basierte Verwaltung, äh, LibreOffice, OpenOffice und so weiter, in, äh, Integration und versuchen mal mit Open Source Software was zu reißen. Das war damals vor, weiß nicht, zehn Jahren oder so ist das glaube ich schon her, war das äh, ein Riesending. Es ist auch heute immer noch ein Riesending, das Problem ist, dass es jetzt in den letzten paar ja, Wochen, aber naja, letztes halbe Jahr eigentlich immer mal wieder so Stimmen gab Microsoft ist nebenbei nach München gezogen als Hauptstandort. So immer mal die Überlegung gab, ja, vielleicht sollten wir das da mal lieber ein bisschen einreißen, das bringt ja auch nichts und die sind alle unzufrieden und so weiter. Die Gründe dafür sind oft weniger die, die Software selbst, sondern irgendwie die falsche Implementierung dieser Software oder die schlechten, die, die alten Versionen und eben auch die veraltete Hardware, die dazu führt Limux selber und und äh, das ganze Projekt an sich nicht unbedingt. Ja. Trotzdem gab es dann die große Entscheidung: äh, Soll Linux weiterhin im Stadt, also ne, beim St im Stadtrat der äh, Stadt München, äh, soll Linux weiterhin irgendwie äh, betrieben werden oder kauft man sich einfach schön für teuer Geld außen äh, Microsoft Support ein, äh, die dann äh, mit den ganzen Lizenzen und so weiter und das war alles sehr kurzfristig, muss man sagen. Also diese, das, diesen Punkt auf die Tagesordnung zu hieven, ja, ähm, während, ne, wenn der Stadtrat tagt, äh, das war alles sehr kurzfristig und somit hatten eigentlich so ähm, Leute wie FSFE und so weiter, also die sich sowieso schon für Open Source einsetzen, wenig Möglichkeiten da zu interagieren und zu intervenieren. Digitalkourage selbst und Netzpolitik.org und so weiter haben sich ja auch dazu gemeldet. Ähm, aber es war, wie gesagt, sehr kurzfristig. Und was, Aber trotzdem hat sich die FSFE zusammen mit der KDE Foundation, oder ich gehe mal davon aus vom e.V., äh, der Open Source äh, Business Alliance und so weiter zusammengetan und haben äh, die Abgeordneten direkt informiert, was das alles bedeuten würde, wenn sie Linux komplett streichen würden. Ne? Und was das bedeuten, ne? also welche, welche Auswirkungen, ne? höhere Kosten und äh, vielleicht auch eben der Wegfall eines Vorzeigeprojektes weltweit. Und ähm, der, jetzt würde man ja sagen, okay, so wenig Zeit, äh, dass man die Leute da positiv beeinflussen oder lobbyieren kann, ähm, hat das denn was gebracht? Und man muss sagen, ja tatsächlich, denn ähm, es wurde bei dieser, äh, bei diesem, bei dieser Stadtratszusammenkunft äh, wurde nicht darüber abgestimmt, ob man Linux komplett streicht, sondern es wurde ein Abschnitt am Ende dieser Tagesordnung hinzugefügt ins Protokoll, nämlich, erst dass das Linux und dass diese Ablösung erst dann stattfinden würde, wenn äh, klar ist wie diese Ablösestrategie vonstatten gehen soll. Ja, Also, dass man nicht sagt, okay, wir sind gegen Limux und alles andere, was dann kommt, gucken wir da mal. Sondern, dass man ganz klar sagt, okay, wie soll das funktionieren? Welche Anwendungen sind denn wirklich nicht mehr notwendig, beziehungsweise sind nicht mehr so schön, dass man sie nicht mehr verwenden will? Und der Stadtrat muss darüber informiert werden, wie viel Geld das Ganze, also diese ganze Umstellung kostet, ja, wenn es auch nur ein grober Kostenvoranschlag ist für die Umstellung. Und dann kann erst eine endgültige Entscheidung getroffen werden, dann in einer anderen Stadtratssitzung. Und bis dahin haben natürlich Lobbyorganisationen wie die FSFE und so weiter, auch wenn das Wort Lobbyorganisation doch sehr negativ belastet ist, aber sie sind es nun mal, ja, Interessensvertreter, dass sie äh, haben, haben da vielleicht noch eine Chance, ordentlich was zu reißen, auch in der Öffentlichkeit, darauf aufmerksam zu machen, dass München mit dem Verlust des linux projektes auch, ein Vorzeigeprojekt äh, ein verlieren würde. Ähm, und äh, vielleicht auch <lacht> ja sehr, sehr viele Unterstützung eben durch die Open Source Community. Das dazu, also. Hoffen es, wir das Beste. <lacht> genau, es ist noch nicht Hopfen und Malz verloren. Ähm, aber wir, wir schauen da mal. Äh, aber das ist gut zu wissen. Ne? Also, natürlich gab es viel Panik in den letzten Tagen. Und das ist doch mal gut zu wissen, dass das noch mit hinzugefügt worden ist. Dafür übrigens danke an ProLinux.de, die dann solche Sachen wunderbar aufbereitet haben, damit wir sie jetzt hier vorstellen können. <lacht> Unter anderem. <lacht> gut, dann äh, geht es weiter mit der Zocker-Ecke. Und wie man sich vom Namen her denken kann, geht es um Spiele. <lacht> Linux Gaming ist ja seit 2013, also seit Steam, sich dazu entschieden hat, hey, gucke mal, wir brauchen ja mal eine Alternative zu Windows 8. Damals noch zumindest. Heute ist es Windows 10. Die Alternative ist immer noch notwendig. Äh, ähm, haben Sie sich gedacht, okay, weichen wir auf Linux aus, weil da sind wir wenigstens frei in der Handhabung. Und äh, seitdem ist natürlich äh, unsere Zockerecke doch ziemlich angefüllt gewesen in den letzten paar Jahren, was äh, Thematiken angeht. Aber wir gehen jetzt erstmal einen Blick, äh, werfen jetzt erstmal einen Blick in die Basics. Ja, was braucht man? damit überhaupt Grafikkarte, also damit ein Spiel ordentlich läuft, genau, eine Grafikkarte und wie die Grafikkarte angesteuert ist. Und dafür braucht man dann den Treiber Mesa.
1: Genau, der Treiber Mesa. Das äh, ist die ähm, freie Implementation der Grafikkartentreiber für alle bisherigen bekannten Grafikkartenchips. Natürlich nicht die der aller, aller 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 neuesten Generation, aber für alle bisherigen Bekannten, die dann schon so ein, zwei Jahre auf dem Buckel haben, werden darin durchaus ohne große Probleme unterstützt. Und es gibt jetzt noch mal, nachdem es das Mesa-Projekt bereits die Version 17 herausgebracht hat und damit schon einige Vorhore gemacht hat, jetzt noch einen, einen Klacks obendrauf. 17. 17.1 bringt nämlich vor allen Dingen für die AMD-GPU-Liebhaber äh, unter uns ein wenig was mit, nämlich neue, äh, neues Shader-Caching für die R600 und Radeon SI äh, treiber äh, des äh, MESA-Paketes die, ähm, wo bisher, was ich so gelesen habe, in den Weiten des Netzes äh, marginale Verbesserungen mitgebracht haben, aber durchaus bemerkbar sind, weil dann doch einige äh, Prozesse schneller ablaufen. Und das ist natürlich nicht nur für Gamer interessant, sondern auch für alle anderen, die in irgendeiner Form von der Rechenkraft von Grafikkarten abhängen. Also ist es ist vielleicht auch für den äh, Forschungsbereich nicht, äh, nicht unrelevant, so er denn mit Linux arbeitet. Sehr
0: schön. Ja, ähm, genau. Höhere Reaktionszeiten war ungefähr das Ergebnis dessen und äh, ich glaube, höhere ja, genau. FPS grundsätzlich. Ne? Sehr
1: ja, schön. genau. Das ist richtig.
0: Gut, dann äh, kommen wir zu den Spielen. Nämlich Hitman ist endlich für Linux veröffentlicht worden.
2: Ja, ähm, für die vielleicht, die die Serie nicht ganz so verfolgt haben, Hitman ist ja jetzt nun schon auch seit 2000 äh, mit dabei in der Spielewelt, da kam halt der erste Teil raus, der leider auch erstmal initiiert wurde aufgrund von dem, von der, von dem Realismus. Ähm, es gab durchaus die Möglichkeit, das Ganze dann über Wine durchaus hin und wieder zum Laufen zu bringen, war wohl aber nicht allzu einfach teilweise zu handhaben. Was jetzt 2016 halt erschienen ist, war halt eine neue neuer Hitman-Teil, der sich in so einem ep episodischen Format halt aufgeteilt hatte, wo dann alle fünf bis sechs Wochen immer wieder was Neues dazu dazukam. Ähm, teilweise knüpfte er halt an die Geschichte, die er halt in den bisherigen Teilen erzählt wurde, halt an. Teilweise äh, sprang er zurück in die Vergangenheit und äh, blickte nochmal auch so hinter die Kulissen so von dem ersten Teil. Und mit dem 31.01. jetzt dieses Jahres kam halt eine Version heraus, die all diese einzelnen Episoden zusammengefasst hatte. Und das äh, liebe Team von Feral Interactive aus, in, aus England haben die Game äh, die sind schon seit 1996 dabei und haben halt äh, mit Zusammenarbeit mit großen Spieleherstellern äh, wie Sega oder Warner, Warner Bros oder und so weiter halt äh, Titel portiert für erstmal macOS bis 2013 und dann ab 2014 auch für Linux. Unter anderem sowas wie, also für Linux war es der erste Titel, war XCOM, Enemy Unknown. Es kamen auch große noch Titel hinzu, wie die gesamte Total War Serie Batman Arkham, Tomb Raider, Bioshock, Tropico und die Liste geht ewig weiter. Und jetzt auch Hitman. Das heißt, dass jetzt zum ersten Mal auch Hitman Direkt ähm, für Linux im, im Steam äh, verfügbar ist und auch ohne Wine-Portierung direkt gespielt werden kann.
0: Was halt sehr cool ist. Sehr schön. Führt natürlich dann auch zu den dementsprechenden guten Reaktionszeiten im besten Falle, ne, weil du eben nicht noch irgendwelche Zwischenlayer hast, die irgendwie Probleme bereiten könnten. Ganz genau. Und ich denke mal, da wird die
2: gesamte Gamer-Community, die auf Linux spielt, sich sehr drüber freuen. Weil <lacht> man ja doch auch eine sehr große Reihe ist mittlerweile. Mit jetzt mittlerweile sechs Spielen und einer angekündigten zweiten Serie, also von dem Teil, der 2016 erschienen ist.
0: Sehr schön. Ein andere, eine andere große Serie für die RTS-Spieler unter euch ist Civilization.
1: Korrekt. Civilization 6 ist nämlich jetzt äh, mit Hilfe von Aspire Media auch für äh, SteamOS bzw. Linux erschienen. Eine Sache, die mich persönlich als Civilization Fan doch schon ein wenig freut, auch wenn ich das Spiel selber tatsächlich noch nicht besitze. Ähm, laut Aspire ist es äh, dabei äh, aber leider so, dass äh, nur neuere Grafikkarten äh, von Nvidia mit 1 GB RAM oder Größe unterstützt werden. Äh, dazu muss man allerdings auch sagen, ähm, wenn Aspire sagt, die unterstützen nur Nvidia, das haben sie damals bei Civilization 5 auch gesagt. Ich besitze selber eine AMD-Grafikkarte und es ist überhaupt kein Problem. Also mit aktuellen Versionen des Treibers Radion SI kann ich euch versichern, funktioniert es wahrscheinlich auch. Was dabei allerdings außen vor bleibt, sind Grafikkartenchips der Intel-Reihe. Ähm, die werden da leider überhaupt nicht erwähnt und werden auch explizit vom Support ausgeschlossen, im Gegensatz zu AMD. Ähm, aber wer dieses Spiel, das äh, wegen äh, gewisser äh, äh, gesellschaftlicher Kritik, äh, sage ich jetzt mal, wegen soziologisch äh, orientierter Kritik, ähm, doch umstritten ist, äh, doch viel Spaß hat, der wird das nun auch unter Linux
0: tun können. Nee, 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 nee. Das, du musst jetzt erklären, wie soziologische Kritik. Also hier, ich stehe ja auf dem Schlauch. Ich habe ja überhaupt nichts mitbekommen darüber. <lacht>
1: <lacht> ja, ich, ich, wollte, ich wollte mich da schnell wegdücken. Nein, ähm, <lacht> äh, und, unter der Gefahr, mich äh, in äh, hier Dinge zu behaupten, die vielleicht nur Halbwahrheiten sind, ähm, ist es wohl so, dass äh, ich in der Community habe ich mitbekommen, dass es so ist, dass äh, Tech take, äh, take Interactive da äh, ein wenig was auf die Finger bekommen hat von der Community, die nämlich gesagt haben, ey Leute, was ihr da macht, ist, äh, ist nicht ganz so schön, weil sie betreiben so der Vorwurf, sogenanntes Whitewashing. Ähm, zur Begriffsklärung, äh, Whitewashing heißt eigentlich bloß, ne, die, schön, äh, die Wäsche schön rein und sauber machen, ähm, im Sinne von, dass man kontroverse Themen der Menschheitsgeschichte, denn darum geht es ja bei Civilization, ähm, dann doch vielleicht eher unter den Teppich fallen lässt, äh, zur Erinnerung, zum Beispiel bei Civilization 4, der also den Vor Vorgänger von Civilization 6, war es so, dass man äh, eine, äh, das es ein Teil der äh, gesellschaftlichen äh, Zivilisationsentwicklung war, ähm, die Sklaverei einzuführen, mit deren Hilfe man unter Opferung von Bevölkerung äh, Projekte in, der, in dem Städtebau beschleunigen konnte. Hm. <lacht> naja, ähm, dies. Und andere Aspekte, wie zum Beispiel äh, den äh, Faschismus, haben sie dann alle, hat äh, Take to Interactive dann irgendwann unter den ähm, äh, unter den Tisch fallen lassen. Äh, es war so in Ansätzen noch unter Civilization V zu finden. Da gab es zum Beispiel noch äh, autokratische Ideologien mit ein paar DLCs, die man dann äh, bekommen konnte, um damit sich Vorteile zu, in, in Kriegssituationen zu schaffen. Ähm, das fiel bei Civilization 6 dann aber vollständig weg und das wurde hart kritisiert. Bleibt zu warten, ob es vielleicht DLCs geben wird, bei denen das
0: vielleicht doch wieder berücksichtigt wird. Ein anderes Beispiel aus einem anderen Bereich äh, für Whitewashing ist unter anderem Ghost in the Shell, der neue Film, naja, ist jetzt auch schon wieder ein paar Tage alt, ähm, der äh, nicht mit Schauspielerin, also der Ursprung diese, dieses Spielfilms und der Geschichte ähm, stammt aus Japan, wenn mich nicht alles täuscht und war da sehr erfolgreich und dann hat man es halt nochmal neu aufgesetzt für Hollywood, auch mit Hollywood Schauspielern, die natürlich alle nicht aus Japan kommen. Ähm, ein weiteres Beispiel wäre die Millennium-Reihe, also hier Verblendung, Verblödung und wie sie nicht alle heißen, ähm, die dann mit Daniel Craig nochmal <lacht> neu gedreht worden sind, obwohl wirklich die schwedischen äh, die schwedische Version davon sehr, sehr, gut war. Ja, ähm, das wäre ein weiteres Beispiel. Also es gibt es nicht nur irgendwie bei unterschiedlicher Hautfarbe, sondern auch einfach nur, ja, wir machen das jetzt noch mal <lacht> Nochmal auf amerikanisch. Mit mehr Gewalt und weniger Dialog. <lacht> Keine Ahnung. Gut, ähm, dann kommen wir nun schließlich zu unserem Kommando der Woche. Und da haben wir was... Äh, was eigentlich auch, zumindest thematisch, ganz gut in die Zockerecke gepasst hätte, oder?
2: Ja, ein ähm, kleines Tool für Linux-Nutzer namens Cheat. Ähm, vielleicht erstmal, wie wir darauf aufmerksam geworden sind. Äh, wir haben für die ähm, für erste Semester, den wir halt dann Linux aufs Auge gedrückt haben, ähm, haben wir so einen kleinen Cheat-Bogen, also mit so gängigsten, also zum einen mit dem Inhalt der Folien, die wir dann halt den vorgestellt haben, aber auch mit den gängigsten Sachen, die man so als Einsteiger in Linux für die Konsole brauchen könnte, äh, zusammengestellt. Also beispielsweise das, äh, List, den List-Command äh, MAC-Directory und so weiter und so weiter. Und dann wurden wir von einem Kommilitonen darauf hingewiesen, hey, da gibt es äh, das Cheat. Und was Cheat ist, ist, äh, dass also es ist in weißen geschrieben und an äh, sich natürlich Open Source kann man frei runterladen vom Repository, was äh, äh, verlinkt wird. Und zwar kann man sich so kleine Cheat Cheat-Sheets anlegen, so kleine Cheat-Seiten, die man einfach mit Eingabe von Cheat und dann im Buffet, wo man etwas drüber wissen möchte, in die Konsole eingeben kann und kriegt so eine kleine Auflistung von den ich sag mal nützlichsten, gängigsten Kommandos. Also es ist besonders für TAR, wie viele Linux-Nutzer ja wissen, sehr interessant, dass man direkt die passenden TAR-Befehle zum Entpacken, Verpacken, zum Komprimieren und so bekommt. Der äh, Herausgeber für das Ganze sagte auch, dass äh, mit dem Runterladen des Programms nur so Default-Pages äh, bereitgestellt werden. Das sind zum einen die TAR-Befehle, da ist ein ich glaube, LS befehl drin und so, und so ähnliche Sachen, also wirklich Default-Sachen. Und was wir halt von der Vorsorge gemacht haben, äh, in Anbetracht der Semester und unseres Vortrags, die wir dann da den aufs Auge drücken, ist das Ganze noch ein bisschen erweitert und haben das auch in einem Repository bereitgestellt. Also jeder, der halt Interesse daran hat und sich nicht die Dinger selber zusammenstöpseln möchte, kann sich da auch schon mal ein paar runterladen. Das, äh, das Repository wird dann auch verlinkt sein. Und ähm, ja, der Hersteller hat das auch vor allem in, also der Herausgeber hat das vor allem auch in, mit dem Hintergrund gemacht, dass er meinte, wenn jemand was halt haben möchte, dann soll er es halt selber äh, zu, äh, vorbereiten, beziehungsweise zusammen basteln. Ähm, die Handhabung ist sehr einfach, es ist halt deutlich äh, übersichtlicher als die Man-Page. Natürlich so, äh, bräuchte man allerdings auch schon ungefähre Ahnung, was dieses Programm halt macht, also es ist halt eine komplette Erklärung des Programms, sondern einfach nur eine Zusammenstellung der wichtigsten Befehle und äh, ist, denke ich mal, für viele, die gerade so in die linux eintauchen wollen und mit der Man-Page überfordert sind, definitiv eine gute Alternative, um sich an die Kommandos heranzuführen und die halt schnell griffbereit zu haben. Vor allem, weil man ja eh bereits in der Konsole unterwegs ist.
0: Ja, sehr schön. Und wie gesagt, also ihr, ähm, um wie weit erweitert ihr das? Also äh, können auch Leute irgendwie Pull Requests oder sowas anbieten? Also, ähm, oder wie sieht's da aus?
2: Also, pullen kann jeder, äh, auf jeden Fall. Äh, ja. äh Pushen natürlich, äh, kann natürlich jetzt nicht jeder, da vielleicht uns einfach irgendwie eine Mail schreiben oder so, wenn was fehlt. Wir werden das äh, mit jedem Befehl, den wir halt weiter in die Vorträge reinnehmen oder wo wir dann auch mal Bock haben, den einen erweitern. Ähm. Ich habe gerade keinen genauen Überblick, welche dabei sind, aber dann, was halt passieren würde, wäre, dass man die default Sheets ähm, reinkriegt und halt die, die wir selber angelegt haben. Ähm, entweder selber was schreiben, weil kann wir auch selber halt ergänzen oder halt uns einfach einmal anschreiben, dass wir es das mit ins Repository reinpacken. Alles möglich.
0: Sehr cool. Alles klar. Das als Trick und dann kommen wir nun zu den Tipps und Tricks. Und äh, da habe ich jetzt nur Themen reingeschrieben, keine Ahnung. <lacht> das wird jetzt äh, ein bisschen eintönig. Erstes Programm ist Boll. Das ist ein äh, Command Line Interface äh, Web Journal. Also ihr könnt selber Texte da einfach eintippen mit eurem Editor, äh, den ihr gerne haben wollt. Ähm, verschlüsselt. Es hat eine Synchronisationsmöglichkeit. In per Sync, also ist, ne, wie gesagt, Kommandozeile ähm, per Sync, äh, nämlich über, per SSH oder Git. Ähm, ihr könnt da einfach so einen Bolt server aufsetzen, der bereits in dem Client äh, mit, mit drin, also in, der, in dem ganzen Softwareprojekt mit drin ist. Ihr habt eine Userwechselmöglichkeit, was auch nicht schlecht ist. So könnte man theoretisch auch eine Projektwechselmöglichkeit äh, machen und so. Ähm, es gibt äh, Textzusammenfassungen von den vorhandenen Einträgen, die ihr bereits habt. Und ähm, was ich aber ein bisschen verwirrend fand, ähm, wenn ihr diese, also diese Sync-Funktion funktioniert so, dass ihr die entfernten Dateien, die ihr habt, äh, dass diese nicht gelöscht werden, sondern ihr ignoriert die einfach beim Sync-Vorgang. Äh, Sync ja, also ihr braucht also Zugriff auf den Server, so sodass ihr, ihr dann irgendwie, die sind, Dateien sind ja alle encrypted, dass ihr die Dateien dann dementsprechend noch wieder löschen könnt. Ähm, die Nutzbarkeit äh, ist äh, ne, durchaus gegeben. Es gibt auch einen öffentlichen Ball-Server, ähm, aber ihr könnt halt auch euren eigenen aufsetzen. Und das Schöne ist halt, es ne, interessiert eigentlich keinen, weil es sowieso alles verschlüsselt, liegt das auf dem jeweiligen Server. Ansonsten haben wir noch ähm, ein, ein anderes, Progr äh, zwei andere Programme, die eine ähnliche Funktionalität erfüllen, aber doch in ihrer Art und Weise das anders angehen, ähm, nämlich einmal Keep und einmal Marker. Es geht dabei um, äh, wie kann ich äh, Kommandos bookmarken? Bei Keep ist es so, ihr könnt mit äh, Keep KeepInit einfach mal Configs anlegen, die dann eben lokal bei euch direkt im, im, im Home-Verzeichnis gespeichert werden unter Punkt Keep. Dann äh, könnt ihr die mit dem Server synken, per Push und Pull. Ihr könnt, äh, also ne, das heißt, es gibt auch je auf jeden Fall eine äh, Synchronisationsmöglichkeit. Dann gibt es solche Sachen wie Keep Grab, somit könnt ihr dann relativ schnell eure gespeicherten Bookmarks einfach durchsuchen, indem ihr KeepGrab und dann irgendwie, ja ich hätte gerne was, äh, ich hätte gerne den RAM in, äh, also wie viel RAM gerade gefüllt ist, hätte ich gerne mal kurz angezeigt oder und so weiter. ja Solche solche Sachen könnt ihr dann einfach direkt eingeben. Weil ihr gibt zu jedem Kommando auch noch eine Beschreibung hinzu, die das Ganze dann deutlich besser äh, fit auffindbarer macht und dementsprechend dann auch ausgegeben wird. Und ihr könnt dann einfach keep run und dann ähm, einfach äh, Teile des Kommandos eingeben und schon wird das Kommando dann dementsprechend ausgeführt. Ähm, das ist ganz cool. Also diese Server-Sync-Möglichkeit und dass das irgendwie alles sich lokal irgendwie angibt, man kann das dann halt auch nochmal irgendwie speziell mit Git oder sowas machen oder es kann, kann Git zu, zu, ähm, zu Hilfe genommen werden diesbezüglich. Aber bei Marker finde ich das noch ein bisschen, also eine Mischung aus beiden wäre ganz cool, weil Marker hat eine wirklich schönes UI dafür. Ähm, ihr habt nämlich nicht, ihr müsst nicht irgendwie vorher Keep Grab eingeben und so weiter, um das Kommando zu finden. Sondern ihr habt Tastenkombinationen -Tasten wie Steuer, äh, wie SDRG, äh Leertaste, genau, und dort könnt ihr einfach äh, für eingetippte Kommandos eine ähm, Suche vollziehen. Ja. Es gibt diesbezüglich auch Fuzzy Matching, ähnlich wie bei Keep Grab, wo auch die Kommando Beschreibung mit eingebettet wird in eure Suche ja, und ihr dementsprechend alle Kommandos in einer Liste dort vorfindet. Es gibt auch Kommando Templates, was ich ziemlich cool finde, das heißt ihr könnt, wenn ihr sehr lange Kommandos habt, die ihr aber oft ausführen müsst und könnt ihr Platzhalter in dieses Kommando reinpacken und diese Platzhalter dann relativ, also ihr sucht den Bookmark raus, das Kommando raus und springt dann einfach in die zwei, drei Platzhalter innerhalb dieses langen Kommandos und füllt das schnell und dann seid ihr damit durch. Ja, was ziemlich cool ist. Also das macht ihr dann mit STRG T, wechselt ihr dann äh, zu den Platzhaltern. Äh, wie gesagt, alles in einer sehr, sehr ansehnlichen Art und Weise. Bisher sind supported äh, die ZSH und die Bash. Ähm, was noch mit zukommt, ist, äh, ja, ansonsten könnt ihr das alles dann mit STRG T äh, speichern. Und ähm, sonst haben wir noch, genau, das wäre also erstmal im Großen und Ganzen grundsätzlich für das Speichern von, äh, von Kommandos ein Punkt und ansonsten hat Chris noch eine Ergänzung, nämlich etc-Keeper.
1: Ja, das ist richtig. Ähm, ETC-Keeper wurde mir äh, zuletzt vom äh, vom lieben Draghet vorgestellt, äh, äh, als wir uns gemeinsam mal an eine kleine server Session gemacht haben. Und ETC-Keeper ist eigentlich ein ziemlich cooles, kleines Tool, das eigentlich nichts weiter ist als äh, ein paar Skripte. Und diese Skripte machen äh, folgendes. Und zwar, jeder kennt vielleicht mal das Problem, der einen Server administriert hat, hey, da hat man dann seine Konfiguration irgendwie organisiert und irgendwann hat man den Überblick verloren, wann welches Programm man irgendwann mal wo installiert hat und da hatte man doch mal was angepasst, aber danach hat man das irgendwie aktualisiert und dann war die Konfiguration aber überschrieben worden, weil man aus Versehen den falschen Knopf gedrückt hatte und ja, wie war denn das jetzt nochmal und jetzt ist alles kaputt und wie mache ich das denn jetzt am besten? ETC-Keeper kann bei solchen Fällen abhelfen. ETC-Keeper legt nämlich für den Benutzer ein kleines äh, lokales Git-Repository für ETC an und äh, verfolgt alle Änderungen, die dort drin gemacht werden. Das bedeutet im Folgenden, dass wenn ein neues Programm installiert wird und dieses ähm, Konfigurationsdateien in slash etc unterbringt, dass diese in das Repository gelegt werden, automatisch. Das macht das Programm für einen selbst. Macht man aber Anpassungen an den Konfigurationsdateien, kann man dann oder sollte man vor allen Dingen auch mit einem aussagekräftigen Log dann die Änderungen in das Git pushen und hat so immer die beste Übersicht darüber, was man wann gemacht hat und unter welchen Umständen vielleicht mal was kaputt gegangen sein könnte. Ähm, zudem ist es natürlich, wie, weil es ein stinknormales Git ist, auch möglich, dieses dann sofort irgendwo hin zu synchronisieren auf einen Origin-Server, wo man dann noch ein Git laufen hat, äh, um sich, um sich Sicherzugehen, dass diese Konfiguration halt nicht verloren gehen.
0: Das ist es auch schon. Stimmt, ich, äh, wir hatten das, glaube ich, tatsächlich schon mal vorgestellt, äh, aber es ist äh, ein ziemlich cooles Tool. Nebenbei bemerkt, ähm, ETC-Keeper gab es mal auf GitHub, wie ich gerade gesehen habe, ist aber äh, umgewechselt worden, weil GitHub neue Terms of Service hat und äh, das werden wir dann thematisch später mal aufgreifen, wenn sich so ein bisschen die Stimmung abgekühlt hat und die ersten wirklich wichtigen Informationen durch, äh, durchtropfen. Dementsprechend findet ihr dann das als Link vom Git-Repo und so weiter natürlich bei uns wie immer in den Shownotes, später bei uns, bei uns äh, Im Podcast, äh, im Podcast-Portal unter rec.theradio.cc. Ähm, weiter geht's. Und zwar ähm, haben wir noch äh, ein, zwei Link-Tipps für euch: einmal, wie ihr ähm, mal so ein paar also wie ihr ordentlich mit WIM umgeht. Einfach mal so ein Beispiel, wo so ein paar Sachen vorgestellt werden. Wie man zum Beispiel die, Kapital also die Kapitalisierung, und damit meine ich nicht Geld ranholt, <lacht> sondern die Kapitalisierung in Form von Groß- und äh, Kleinschreibungen in WIM ähm, zum Beispiel für eine ganze Zeile äh, umsetzt. Ja? Oder wie man Search and Replace ordentlich einsetzt. Was relativ einfach ist, wie ich finde, unter WIM wie man äh, Sachen bewegt, ja, also rauskopiert, bewegt oder woanders hin, hin bewegt, dass man auch sieht, wo es gerade äh, wie hinkommt ähm, und wie man in Vim Piping-Commands umsetzt äh, und weniger schreibt grundsätzlich, das ist auch schön, und wie man Skripte schreibt in Vim. Das sind so ein so paar Tipps, ähm, die Antworten gibt es dann, wie gesagt, unter itsfoss.com ähm, und bei uns, wie gesagt, in den Show Notes dementsprechend verlinkt. Ein letzter Part, und dann sind wir auch am Ende der Sendung äh, angekommen, ist äh, eine Anleitung, eine, ein Tutorial dafür, wie man multi-room-synced-audio mit OpenWRT und Pulse audio hinkriegt. Das heißt, wie ihr in mehreren Räumen synchronisierten Audio-Output habt, ohne viel, viel Elefanz, ähm, und das über Pulse audio machen könnt. Wir hatten da, wir haben das tatsächlich bei uns im Hackerspace eingerichtet. Äh, da kann ich tatsächlich mit einem, mit einem kleinen Kommando, was man vielleicht dann unter Marker oder unter Keep dann dementsprechend abgespeichert hat als Bookmark, <lacht> kann man das Ganze ausführen und kann dann einfach direkt dahin streamen als andere Audioquelle. Also, am Ende, wenn alles eingerichtet ist, ist es meiner Meinung nach sehr einfach zu bedienen, solange man nicht vorhat, irgendwie währenddessen noch eine Sendung umzusetzen und dann mit Jack in Konflikt kommt. Ähm das, das Ding ist, es gibt so bekannte äh, Stolperfallen bei so einem Einsatz. Erstens, OpenWrt hat eine spezielle Version von, von Pulse Audio, äh, dann geht ZeroConf bzw. Avahi nicht besonders gut. Ja, also man muss also sehr selber viel einstellen bei, bei Pulse Audio, selber also sehr viele Daten. Um, und um, mit RTP muss man die richtige Bitrate auswählen, äh, mit, als auch ohne, muss man die richtige Bitrate auswählen, damit es eben nicht zu Verzerrungen kommt. Also das sind so typische Probleme, die da aber gelöst worden sind, wo der Typ gesagt hat, hör mal, das ist mein erster Blogbeitrag, wo ich wirklich mal Wissen teile. Guckt einfach mal rein, probiert's aus. Bei mir hat es wunderbar funktioniert, ich bin durch die Probleme durchgekommen. Und das äh, das ist doch ein schönes Schlusswort, für, für wie man in der Open Source Community miteinander umgehen sollte. Ansonsten hatte Nete hier noch Snapcast äh, ähm, erwähnt im, im Chat. Das Problem ist, das wollte ich beim nächsten Mal vor präsentieren. <lacht> um, und da äh, gucken wir mal. Ich würde gerne selber da noch ein bisschen mit rumspielen und ausprobieren. Das schauen wir mal. Alles klar. Ja, dann sind wir auch tatsächlich schon durch. Ich dachte tatsächlich, es würde länger dauern, liebe Freunde. <lacht>
1: Tja, ja. wir sind richtig schön durchgerannt, sind wir. Ja, Wahnsinn,
0: Wahnsinn. Normalerweise, auch bei so einer Liste an Themen, wäre eigentlich viel bei rumgekommen. Nun ja, ähm, wollt ihr wiederkommen? Auf jeden sehr sehr Fall. Gerne. Sehr sehr gerne dann seid ihr herzlich eingeladen und dann gucken wir mal, wie wir das demnächst organisieren. Ähm, einige unserer Hörer kennen ja Julian noch, der ist auch noch mit im Boot und äh, der wird sich, also ihr könnt ja in den letzten äh, Sendungen einfach mal reinhören und wir werden dann mal gucken, wie wir uns dann dementsprechend organisieren und dann wieder mehr oder weniger regelmäßig unsere Linux-Lounge hier äh, absenden. Wenn ihr Vorschläge habt, könnt ihr die einfach an Kommentar at the Radio CC äh, schicken oder an Dennis at the Radio CC und ähm, dann nehmen wir das zum Beispiel auf in die nächste äh, in Linux-Launch. Ähm, wenn ihr uns sonst irgendwie noch promoten wollt, gerne, gerne. Das, ähm, ihr könnt uns auch gerne darüber informieren. Ne? Also wenn ihr irgendwie rumtwittert, auf Diaspora umher, äh, lauft, wenn wir das nicht selber sowieso sehen, weil wir folgen ja dem Hashtag TheRadioCC. Äh, und, und, und. Gerne auch uns darüber mal informieren. Ist immer schön zu hören, dass euch auch Sendungen gefallen und äh, dass ihr uns weiterempfehlt. Ansonsten, diese Sendung wird wahrscheinlich erst äh, morgen äh, zur Verfügung stehen. Ich muss mich mal erstmal wieder einarbeiten in den alten Workflow äh, des Moderators und äh, Postproduction und so. <lacht> und ähm, ansonsten könnt ihr uns natürlich, wenn ihr nicht so lange warten wollt, uns per Podcast abonnieren. Einfach unter, wie schon erwähnt, rec.theradio.cc Ja, noch ein Schlusswort von euch beiden.
1: Ja, danke für die Einladung, würde ich noch mal kurz sagen wollen. Wir haben uns sehr gefreut darüber. Wir haben vorher schon mal beim studentischen Radio vorgesprochen, bei Eldoradio. Und nach dieser Erfahrung waren wir natürlich voll in Flamme, als du uns davon erzählt hast, von The Radio CC. Und ja, wir hoffen, dass wir unterhalten und informieren konnten und hoffen, das auch bald wiederholen zu können.
2: Ja, ich bedanke mich auch nochmal sehr. Äh, hat sehr viel Spaß gemacht. Ich äh, hoffe auch, dass wir es wiederholen können. Ähm, worauf ich vielleicht nochmal einen kurzen Hinweis geben möchte, falls, falls ich nicht weiß, wann unser nächster Termin halt sein wird. Äh, es wird auch noch ähm, die äh, für diejenigen, die vielleicht sich noch ein bisschen in Linux einarbeiten wollen oder so, diese gesamte Vortragsreihe über Linux vielleicht machen wollen mit den Basics und so. Bieten wir abgesehen von den U-Phasen halt immer auch immer noch mal äh, in den Hackerspaces -Hack an. Mit, Labor weiß ich gar nicht, ob wir jetzt gerade schon irgendwie einen Termin gemacht haben. Auf jeden Fall im chaos hier in Dortmund äh, wird es zu dem Linux Presentation Day äh, am glaub, 7. Mai etwa ähm, das Ganze geben. Also wer Bock hat, kann da auf jeden Fall vorbeikommen.
0: Sehr cool. Ja, wie gesagt, euch danke nochmal äh, fürs, fürs Mitmachen und. Ähm wie gesagt, alle sind dazu aufgerufen, äh, uns einfach mal anzuschreiben und äh, dann schauen wir mal, was wir so in der nächsten Sendung machen und wie genau wir das aufteilen. Ansonsten einen Blick in, in den äh, Veranstaltungskalender, also in unseren Kalender und unseren Sendeplan werfen und ähm, Kritik ist natürlich immer gern gesehen, solange sie positiv ist. <lacht> wir wünschen euch noch einen schönen Abend und äh, auf bald! Tschüss. Tschüss!